0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Günümüz, dünümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun, bereketli olsun. Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersinde yine beraberiz. 17 Nisan 2022, 43. dersimiz bugün. Nice 43. derslere diyorum inşallah. Sağlık, huzur ve mutlulukla. Bugün işleyeceğimiz sure, ders insanlığın en kadim durumlarından biriyle alakalı. İnsanlığın temel ihtiyaçlarından biriyle alakalı. İnsanlık tarihinden bu temel ihtiyacı çektiğinizde koca ama koskoca bir boşluk kalıyor. İnsanlık tarihindeki bu temel ihtiyacın istismarları, zaafları, meziyetleri, artıları, eksileri, ve daha birçok şeyleri var. Bu ticaret, ekonomi. Aranızda sanırım ben hiç ekonomiye bulaşmadım diyen herhangi biri yoktur. Daha doğmadan evvel ekonomiye bulaşıyor. Anne karnında bebeler ekonomiye bulaşıyor, öyle değil mi? Dolayısıyla ya satın alansınız. Ya satansınız ama çoğu kere ikisisiniz de. Mutlaka gıdanızı, ihtiyaçlarınızı, barınmanızı, giyinmenizi ve daha birçok şeyinizi bir yerden alıyorsunuz. Dolayısıyla ekonomiyle iç içesiniz. Bu bir hayat ihtiyacı. Hele hele bugün kaçınılmaz bir biçimde eski dünyadaki gibi takas ekonomisi işlemiyoruz. Mübadele yapmıyorsunuz. Yani siz ona buğday verip, siz ondan mısır almıyorsunuz. Siz ona hurma verip, siz ondan tuz almıyorsunuz. Siz ona üzüm verip, siz ondan fındık almıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ekonomi her tarafımızda. Hatta olmaması gerektiği kadar her tarafımızda. Ama ekonominin olmaması gerektiği yerler var. Mesela imanınız, yani din alınıp satılmamalı değil mi? Din, ekonominin konusu olmamalı. Ne yapıyorsun? Din pazarına gidiyor. Ne yapacaksın? Din alacağım. Ne yapıyorsun? İman satacağım. Kaça? Nerede belirlendi? Borsası neresi? Pazarlık yapıyorum. Neyin pazarlığını? İman pazarlığı yapıyorum. %95 inansak da %5 inanmasak olmaz mı? %95 Allah'a inansak da %5 cikte putlarımız olsa böyle. Yani cici putlarımız. Ya bundan 1400 sene evvel lat menat varmış. Bugün onlar yok. Ama bugün bu çağın putları var. Şöyle eser miktarı aralarına... Şey, şey yapsak, serpsek olmaz mı? Bir serpme inanç yapsak. Serpme kahvaltı gibi. Bakınız, ekonominin girmemesi gereken yerler var. Pazarlığın girmemesi gereken yer. Satışın girmemesi. Adamlığımı satıyorum. Karakterimi satıyorum. Ruhumu satıyorum. Kime? Şeytana. Efendim. Onun için... Bir insanlık durumuyla karşı karşıyayız. Kureyş suresi, homo economicus olma, homo ekonomikus olma, insan ol dersi. Kureyş suresi, homo economicus, ekonomi insanı olma, insan ol dersi. Dersimiz bu. Önce mübarek sureye bir göz atalım, bir şahit. Olalım, bir şahit kılalım ki birçoğunuz bir ömür boyu namazlarınızı falan okuyorsunuz ezberlerinizde. Hepinizin de hemen hemen ezberinde olan bir sure değil mi? Le-i Lafiz Suresi. Efendim. Ama ne diyor bu? Allah bilir kaç sefer okudunuz. Kaç yüz, hatta kaç bin kez okudunuz. Olabilir mi? Bin kez olabilir mi? Bence olur. Peki, bu kadar bin kez okuduğunuz bir sure. Okurken, ya ben ne okudum arkadaş? Gerçekten şimdi ne okudun? okudum? Okudun mu daha doğrusu? Çünkü anlamadığınız bir şeyi okumamışsınızdır. Okumak anlamaktır. Dolayısıyla okudun mu? Bence okumadınız. Anlamadığınız şeyi okumadınız. Kıraet, anlayarak okumaya deniliyor çünkü. Yoksa seslendirmedir, telaffuz etmedir. O başka bir şey ama kıraat değil. Dolayısıyla namazınızın bir rükne eksik. Yani bir ana taşıyıcı kolonu eksik. Kolonu kırmızısınız. Hani şu uyanıklar var ya, binanın kolonunu kırmış galeri yapmış. İçine araba koyuyor. Oysa araba konmak için yapılmamış. Taşıyıcı kolonu kırmış, galeri yapmış. Ondan sonra ne olmuş? Bina çökmüş. Niye çökmüş? Kolonu kırmış. Taşıyıcı kolonu. Şimdi düşünün. Namaz kılıyorsunuz, salat ediyorsunuz, ettiğinizi düşünüyorsunuz ama çöküyor. Yedi şiddetinde bir depremde çöküyor, içindekilere mezar oluyor. Ama Salat destekti değil mi? Binaya verdiğimiz destek, hayata verdiğimiz destek, kendimize, aklımıza, irademize, bilincimize, şahsiyetimize verdiğimiz destekti değil mi? Bu desteklerle ayakta kalacaktı. Hayat denizinde fırtına kopunca sahili selamete bir limanımız olacaktı, sığınacak. Hayat denizinde deprem baş gösterince, sallanınca, hayat bizi sallayınca Ayakta tutacaktı değil mi? Kolon olacak, kiriş olacak, lento olacaktı değil mi? Olmadı, olmadı. Niye olmadı? Çünkü değildi, değildi. Bağlantılarını yapmamışın, pabucunu atmamışın, demirini kullanmamışın. Kullandınsa deniz kumu kullanmışın, nervürlü demir kullanmamışın. Dolayısıyla birbirine bağlamamışın, hafif sallandımı yerle bir. Yani hayat seni salladı mı, seni ayakta tutmuyor salatın. Niye salat değil? İşte bakınız bağlantılar çok önemli. Kirişler çok önemli. Lentolar çok önemli. Taşıyıcı kolonlar çok önemli. Onlar taşımıyor. Taşımayınca da hayat yıkılıyor, hayat çöküyor. Hayatın getirdikleri karşısında bakıyorsunuz bizimki 2.80 yerde uzanmış. Niye? Ne oldu? Niye bu kadar çabuk feshettin? Çünkü imanından istifade etmedin. İmanından istifade etmedin. Oysa ki imanın sana yardımcıydı. Hani din hayata ne demiştim? Din hayatın amiri değil, din hayatın memurudur. Evet, din hayatın amiri değildir. Hayatın memurudur. Hayatın kendisi bizzat Allah'ın memurudur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla din de hayatın memurudur. Hayatı kolaylaştırmak, hayatı yaşanılabilir kılmak, hayatın size getirdiklerine karşı size daha güvenli kılmak içindir. İmanınızdan istifade edin arkadaşlar. Köşeye sıkışırsınız. Ara sıra öyle acılar yaşarsınız ki hiçbir hekim, hiçbir tabip derdinize derman olamaz. Öyle köşelere sıkışırsınız ki bittim ya Rabbi diyeceğiniz köşelerdir. Elinizi uzattığınız her yer boş çıkar. Elinize bir el değmez. İşte o zaman bir elin uzandığını görürsünüz. Görür müsünüz? Allah hakkındaki Allah'ın varlığına dair bilginiz kelamdan öğrenilmiş bilgi olmasın. Felsefeden öğrenilmiş bilgi olmasın. Allah'ın varlığını ispat için girişilen bir takım teorik bilgiler olmasın. Allah'ın varlığına dair bilginiz bizatihi yaşanmışlıklarınız, hayatınızda köşeye sıkışmışlıklar anında, tükenmişlikler anında, kıyıya gelmişlikler anında, tam düşecekkenler anında... Ve o kritik zamanlarda ben onun elini tuttum, sen ne diyorsun arkadaş diyebilirim. Sen ne diyorsun? Ben şahsen Allah'a dair bilgim hayatımın içindedir. Yaşantımın ta göbeğindedir. Bittim ya Rabbi dediğim anlarda yettim kulum diyen bir Allah'ı kaç kere gördüm. Dolayısıyla benim Allah'a ilişkin tecrübelerim hayatımın imbiğinden damıtılıp gelmiştir. Onun için çektiğiniz zaman çökerim. Yani benim külahımı koyayım, onu anlat. Çünkü ben yaşadım onları. Sen yaşamadın. Benim tecrübem bana hastır. Sana anlatamam. Sana aktaramam da, taşıyamam da. Onları ben yaşadım. Ama ben yaşadım, bende o kadar köklüdür. O, o kadar arkası doludur. Peki hepinizin hayatında yok mudur böyle bittim anları? Ha bittim anları yok. Yani bir dert falan çekmediniz. Dertsiz adam yoktur. Sadi Şirazin'in dediği gibi. Varsa da adam değildir. O zaman gidin kendinize bir dert bulun. Esaslı bir dert. Evet. Rabbinizle anılarınız oluşsun. Hatıralarınız oluşsun. O zaman imanın nasıl kullanılacağını öğrenirsiniz. Ne işe yarar ya bu? Öyle bir işe yarar ki her çare tükendiğinde, bakmışsınız, o çare, bir kapı, bir kapı. Men يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مهرجا. Kim Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa, Allah onun için bir çıkış yolu, bir çıkış kapısı açar. Onu görürsünüz, o kapıdan geçersiniz. Bazen dar, bazen geniş kapıdır. İncil'in dediği gibi bazen dar kapıdır. Ama bazen de geniş kapıdır. Evet. Bismillah. لِيْلَا فِي قُرَيْشِ Bari Kureyş'in birlik ve dirliği hakkı için اِلَا فِيهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Onların yaz ve kış yaptıkları ticari sefer güvenliği hakkı için budu. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Kulluğu şu beytin Rabbine tahsis etsinler. Şu evin, yani Kâbe'nin Rabbine tahsis etsinler. Mahsus kılsınlar. Has kılsınlar. Yani başkalarına da paylaştırmasınlar. Kula kul olmasınlar. Ebu Leheb gibi kara paraya, servete kul olmasınlar. Dünyaya kul olmasınlar. İktidara kul olmasınlar. Güce kul olmasınlar. İnsana kul olmasınlar. insanı kul etmesinler. Ya neye? Beytin Rabbine kul olsunlar. Beyte de kul olmasınlar. Aslında burada zımnen altında bu var. Yani Ekmeğe teşekkür edilir mi? Ekmek teşekkürden ne anlar? Ekmeğin sahibine teşekkür edilir. Öyle değil mi? Beyte teşekkür edilir mi? Beyte teşekkür eden, beyte tapmaya da başlar. Ben Kabe'ye tapan çok acı gördüm. Adam oraya Allah'ın bir ibadeti olduğu için gelmiş, fakat Kabeyi Allah zannediyor. İnanın, öyle. Tabii başka şey zannedenler de gördüm. Ya iki hacı konuşuyordu otelin önünde çıktım. Bir bir tanesi işte tavaftan gelmiş, öbürü de yeni gidecek. Nereden geliyorsun? Ya türbeyi döndük geldik diyor. Adam kabeyi türbe zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar bigane, bu kadar habersiz, bu kadar cehale. Dolayısıyla orada biri yatıyor zannediyor. Muhtemelen bazıları Allah Resulü'nün türbesi falan zannediyorlar orayı. Onun için, evet. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي min مِنْ ve وَاَمَنَهُمْ min خَوْفُ Ki o, onları açlığa rağmen doyurmuş, her tür tehlike ve tehdide rağmen de güvende kılmıştır. Evet, suremiz bu. Bu kadar. Yani çok değil. Efendim, işte Dört ayetlik bir sure, ama insanlık durumuyla ilgili, yani ekonomi ile ilgili, ticaretle ilgili bir sure. Bu kadar önemli bir şey mi ki ilk surelerde, 21. sure bakınız bu iniş sırasında. 21. sure iniş sırasında ilk dönemde, ilk aylarda inen sure demektir bu. Bu kadar önemli bir mevzumu ekonomi, evet bu kadar önemli. Ruhunu satanlar genelde para için yaparlar bunu. Genelde kişiliğini, şahsiyetini pazarlayanlar servet için yaparlar bunu. Ve onun için ikinci halife Ömer bin Hattab öyle der. İnsanların namazı, orucu sizi aldatmasın. Ona bakmayın. İnsanların parayla, servetle, yani altın ve gümüşle alakaları, ilişkileri ne? Ona bak. Anlatabiliyor muyum? Ölçü. İnanın Kur'an nezdinde de ölçü bu. İnsanın ölçüsü, hamı ve hası, Servetle parayla ilişkisine bakarak çıkarılır. Namazla, oruçla değil. Namazına ve orucuna bakmayın. Servete, dünyalığa, iktidara, güce, ki bütün bunlar gücü temsil eder, paraya, pula, ilişkisine bakın. Bununla ilişkisini nasıl kurduğundan yola çıkarak notunu ona göre verin. Paranın bozmadığı adam, Adamdır. Evet, adamdır. Onun için paranın bozup bozmadığını anlamak için de önce servet verip denemek lazım. Onun için de yokluğa sabretmek her kişi karı, varlığa sabretmek er kişi karıdır. Evet, er kişi karı. varlığa sabretmek. İnsan ve bir ihtiyaç olarak ticaret. Evet, ticaret bir insani ihtiyaçtır. Çok temel bir ihtiyaçtır. Çok geriden aldım, kusura bakmayın. Efendim, yani ben kökünü konuşmadığım ağacın meyvesinden konuşmayı hazmetmiyorum. Hani mahallenin haşarat çocukları olur, bilir misiniz? Gelirler, taşları alırlar, erikleri taşlarlar, ceplerine doldurup yerler. Yani, Bilgiyi elde ederken mahallenin erik hırsızı, haşerat çocukları gibi yapmayalım. Bilginin köküyle de ilgilenelim. Bilgi ağacının köküyle, saçaklarıyla, toprağıyla da ilgilenelim. Gövdesiyle de ilgilenelim ki dalındaki meyveyi, yemeği hak edelim. Öyle değil mi? Onun için kökenlere gidiyoruz. En kökte ne var? Hayatta kalma güdüsü. İnsanın iki temel güdüsü vardır. Bu insanı tüm canlıları motive eden bu. insan değil tabii sadece. Yeryüzünde hayatın müddeti nedir? 4 milyar yıl. Evet. Bu dünyada hayat 4 milyar yıl önce başladı. Okyanuslarda siyanobakteri olarak başladı. Bakteri olarak başladı. Yola çıktı. Ondan öncesi kimyaya girer bakınız. Biyolojiye girmeden evvel onun taşları vardı, yapı taşları. Kimya. Anlatabiliyor Onun için o kimyasal yapı taşları yaratışın bir sonucu olarak hayata dönüştü. Hayat buldu. İlk hücre. Orada müthiş bir mucize var. İlk hücre. İlk madde Orada müthiş bir mucize var. Ondan evvel ne? Hiçlik. Fizik, bugünkü fizik. Big Bang'ten önce ne vardı? Boşluk, hiçlik diyor. Dolayısıyla ilk madde orada bir mucize. Orada bir el var, bir el. Biz öyle inanıyoruz. Evet, onun için Allah demiştim, varlık sabitidir benim nezdimde. Ben öyle tarif ederim, böyle tanımlarım. Bu tanım da bana aittir. Varlık sabiti, ışık hızı gibi tıpkı, tıpkı pi sayısı gibi, tıpkı altın oran gibi, tıpkı arşimet sabiti gibi, tıpkı plank sabiti gibi. Yani fizikte, matematikte sabitler vardır. Niye böyledir? Niye böyledir yok ki? Pi sayısı niye öyledir? Yani 3,14. Niyesi olmaz ki. Yani tüm kainatta mikrodan makroya efendim bir cismin çapının çevresine oranı 3,14. Öyle mi? Öyle midir? Bu nano ölçekte de böyledir, galaksi ölçeğinde de böyle. Böyle midir? Ya hiçbir matematik okumadınız. Niye cevap vermiyorsunuz? Bana? Evet, öyledir. Efendim. Dolayısıyla matematik Allah'ın dilidir. Matematik iyidir. Onun için çocuklarınıza matematiği sevdirin lütfen. Ben 50 yaşından sonra matematik çalıştım biliyor musunuz? Evet, integral çalıştım. Üçüncü, denklemler, üçüncü dereceden denklemler çalıştım. Efendim, yahu bir ilahiyatçı ya, bir ilahiyatçı, matematikle ne alakası olur diyeceğim. Ne demek ya? İlahiyat bunlardadır asıl. Fiziksiz metafizik olmaz. Anlatabiliyor muyum? Biyolojisiz teoloji olmaz. Jeolojisiz teoloji olmaz. Zoolojisiz teoloji olmaz. Çünkü bu kainat Allah'ın Kur'an'ıdır. Bu büyük Kur'anı es geçerek siz, bunu yardımcı kitaptır. Bu Kur'an yardımcı kitaptır. Ana kitap kainat Kur'anıdır ve bu Kur'anın ayetleri kainatı gösterir, varlığı gösterir, tabiatı gösterir. Onu okuyamıyorsan okuyamıyorsun demektir. Dolayısıyla evet, hayatta kalma güdüsü en temel güdülerden biridir. İkinci güdü nedir? Soyunu sürdürme güdüsü. Motive ettiğin bir insan aktivitesidir. Ticaret, ekonomi, hayatta kalma güdüsünün motive ettiği. Hormonların dürtüsü vardır. Hayatta kalma güdüsü tamam, sabit. Niye hayatta kalma güdüsüyle ticaretin ne alakası var? Efendim, Ticareti çektiğiniz zaman bir bakıma hayatını çekmiş oluyorsunuz. Öyle değil mi? Gıdayı nasıl alacak? Gıda alması nasıl hayatta kalacak? beslenme nasıl hayatta kalacak? Beslenme bir ekonomi aktivitesi değil mi? Ekonomi unsuru. Dolayısıyla bakınız doğrudan hayatta kalmayla alakası var ticaretin. Onun için en temel zaruriyattandır. Haciyat bile değil. Birinci zaruriyat. Evet ikincisi, hormonların dürtüsü vardır. Nedir bu? Haz arzu. Evet, yani birinci hormon. Neydi o? Dopamin, haz hormonu. Haz hormonunun bir gerekliliği var. Nedir? İnsan hazzız yaşayamaz. Onun da ihtiyacı var. Ona ihtiyacı olduğu için en temelde yani amigdalanın iman ettiği bir hormondur. Ve o hayatta kalma güdülerimizin hemen altındaki dürtülerden ilkini teşkil eder. Dolayısıyla refah bununla bağlantılıdır. Haz hormonuyla bağlantılıdır refah. Refah, toplumsal dopamindir tabir caizse. Sosyal dopamindir refah. Bağlanma, oksitosin. Bu da bağlanma hormonudur. Bu hormon eğer kontrol edilmezse, bu hormon sizi yönetirse, o zaman ne olur biliyor musunuz? Bağlanırsınız. Şeyh diye bağlanırsınız, taparsınız. Gauss diye bağlanırsınız, taparsınız. Kutup diye bağlanırsınız, taparsınız. Hoca diye bağlanırsınız, taparsınız. Üstat diye bağlanırsınız, taparsınız. Lider diye bağlanırsınız, taparsınız. Dolayısıyla bağlanma hormonunu yönetemezseniz eğer, o zaman karakterinizi kaybedersiniz, sürü olursunuz. Yani yanaşma olursunuz. Bir eleman olursunuz, koltuk değneği olursunuz, nesne olursunuz. Oksitosin hormonunu yönettiğiniz zaman işe yarar. O sizi yönettiği zaman bitirir. Mesela işinizle duygusal ilişkiye girersiniz. Ya işle duygusal ilişkiye mi girilir? İşinizle duygusal ilişkiye girdiğiniz anda iş, işiniz olmaktan çıkar. Siz işin işisiniz. Malın malı diyorum ben buna. Anlatabiliyor muyum? Sizin malınız yoktur ondan sonra. Niye? Siz malın malısınız çünkü. Malın malı olmuş bir adamın malı olmaz. Öznesi yok. Öznesiz servet. Dolayısıyla yer değiştirmiş. Hani tam da tebbet yeda ebi lehebin odur işte. Kurusun. Kurumuş. Dolayısıyla bağlanma, tutku, mutluluk hormonu. Hormonların en güzeli. Evet, serotonin onunla da alakalı huzur verir. Huzur hormonudur. Dolayısıyla ekonomi huzur veren bir boyutu vardır. Ekonomi refah veren, haz veren bir boyutu vardır. Ekonomi bağlanma boyutu vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bağımlılık yapar mı, servet bağımlılık yapmıyor mu? Ben servet sarhoşlarını görüyorum arkadaşlar. Yani kafayı bulsa, kafayı çekse eğer ondan daha ayık gezecek. Servet sarhoşu oldu mu, deniz ayıktırmıyor onu. Kafayı bulana bir kova su dökün ayıkır. Ama servetle sarhoş olmuş bir insanı bir deniz ayıltamaz. Bir deniz ayıktıramaz. O sarhoşluktan kurtaramaz. Öyle oluyor zaten. Evet, tam yan tesirleri de var. Sahip olma tutkusu. Evet, tutkudan bahsediyoruz biz burada. Sahip olmaktan değil. Sahip olmak insanda en temel güdülerden biridir. Evet, sahip olmak. Onun için mesela Kur'an'da niye efendim, mirasla ilgili bu kadar ayet var sorusunu soran varsa aranızdaki mümkündür. Bu güzel bir sorudur aslında. Ya hatta itirazsa dediğinde sorulabilir. Niye ya bu kadar ayrıntıya? ya? Miras da ilgi. Mal sahipsiz kalmamalı. Sahipsiz kalan mal, niza meselesi olur, kavga meselesi olur, cinayet meselesi olur. Anlatabiliyor muyum? Onun için, onun için bakınız mülkiyet duygusu Allah'ın insana yaratılıştan verdiği, fıtrattan verdiği bir duygu. Peki bu duygu bizi yönetirse ne olur? Mülkiyet manyağı oluruz. Benim değil mi? Benim değil mi? O da benim değil mi? Hani üç ve üç beş yaş çocukları vardır ya, annesinin bacağına sarılır, benim annem. Babasının dizine sarılır, benim babam. Eline her geçirdiğini benim, benim, benim. Dolayısıyla bu mülkiyet güdüsünün sizi yönetmeye başlamasıdır. Sizi yerden yere çalar. Hayır, senin değil. Ne der? Mübarek Kur'an emanettir. Mülkiyet değildir. Emanettir. Niye? Senin olan bir şeyi ölünce götürmen lazım. Gerçekte seninse. Eğer ölünce bırakıyorsan senin değil. Elden ele tedavül ediyorsa senin değil. Dolayısıyla senin değil. Emanet. Eyvallah. Hırs. Hırs. Hırs aslında insanın içinde bir şeytana dönüşebilir. Özünde yönetilirse çok yararlı bir güdüdür veya dürtüdür. Ama sizi yönetirse şeytana çevirebilir insanı. Niye? Hiçbir şeyle doymazsınız. Hiçbir şeyle yetinmezsiniz. 99 koyununuz var, bir koyun da karşıda değil mi? O bir koyunu onun elinden almak için yapmayacağınız kötülük yemeyeceğiniz hale kalmaz. Niye? Niye? Ya 99 tane var ama onu görmezsiniz ki. İlle o bir de benim olsun. Dolayısıyla hırs insanı yiyip bitiren bir ateş. Rekabet. Rekabet eğer yönetirseniz güzel. Rekabet olmalı. Rekabetin olmadığı yerde neler oluyor onu görüyorsunuz değil mi? Rekabetin olmadığı yer kalitesizdir. Kalite hemen kaybolur orada. Niye? Çünkü ne koysan gidiyor arkadaş. Ne sunsan satılıyor. Bitli bakla koyuyorsunuz. Baklan bitli diyen yok. Niye? Bitsiz bakla yok da pazarda onun için. Rekabetin olmadığı yerde kalite kaybolur. Onun için mahlukattan hiç kimseyi rakipsiz bırakmamak lazım. Hiç kimseyi. Başta siyaset. Siyasette eğer birinin rakibi yoksa onun tiran olmamasını için hiçbir neden kalmamıştır. Hiçbir neden kalmamıştır. Dolayısıyla rakibi yok etmemek, akıllı insanlar kendi rakiplerini de var kılarlar. Anlatabiliyor muyum? Yaşatırlar. Onun için rekabet kalite getirir. Rekabet tiranlığı önler. Rekabet firavunluğu önler, nemrutluğu önler. Rekabet aynı zamanda seçme, beğenme, tercih etme yani irade yetisinin en güzel sonucudur. Seçeceksiniz değil mi? Onun için rekabet güzeldir. Rekabetin olmadığı yer dediğim gibi cehenneme döner. Ama rekabet sizi yönetmemeli. Siz rekabeti yönetmelisiniz. Rekabet sizi yönetmeye başlayınca, Rekabet, rekabet olmaktan çıkar ne olur? Rakibi şeytanlaştırırsınız. Önce ötekileştirirsiniz, sonra şeytanlaştırırsınız, sonra deccallaştırırsınız. Şeytanlaştırdığınız ve deccallaştırdığınız rakibiniz artık sizin anti-tanrınızdır, anti-tanrı. Antimadde var ya, anti-nötron var ya, anti -nötron var ya, anti-tanrı. Anti anti-tanrı da tanrıdır, puttur yani. Bazıları putlarını antiden seçerler. Tıpkı şeytana tapanlar gibi. Şeytana niye tapar ki insan? Şerrinden emin olmak için taparlar. Bana ilişmesin diye taparlar. Dolayısıyla antitanrı, evet, rekabeti, rekabet ölçeğinden çıkarmazsanız güzel. Çıkar. Çıkar her insana Allah'ın yaratılıştan verdiği bir Güdüdür yine, dörtüdür yine. Yani. Çıkar, çıkarını insan çıkarını gözetir. Menfaatini gözetir. Ama çıkarcılık başka bir şeydir. Çıkarcılık çıkarın yoldan çıkmış halidir. Nedir çıkarcı olursanız ne olur? Artık her şeyi çıkarcılık üzerinden ölçmeye, tartmaya başlarsınız. Ve ondan sonra çıkarınız için yapmayacağınız bir şey kalmaz. Dolayısıyla Hayırın yerini haz alır. Hayır kalmaz orada. Ve tabii, efendim, güç. Hepsinin toplamı bu kelimede. Güç. Hepsi. Güç için yaşarsınız. Güç için inanırsınız. Güç için inkar edersiniz. Güç için öldürürsünüz. Güç için yok edersiniz. Güç için yakarsınız. Güç için yalan söylersiniz. Güç için haram yersiniz. Güç için onun bunun malına el uzatırsınız. Güç için hak hukuk dinlemezsiniz. Güç için zulmedersiniz. Güç için şirk koşarsınız. Evet. Zaruri ihtiyaç bölümü var bir. İnsanlık tarihinde, ticaret tarihinde nasıl başladı ticaret? Nasıl başlamış olabilir mesela? Efendim? Evet. Evet. İlk ticari metaın ne olduğu konusu ihtilaflı, ilgili bilim alimleri arasında. Ama muhtemelen ilklerden biri obsidyen. Obsidyen ne? Volkanik cam, doğal cam yani. Silisten eritilmiş, ergitilmiş cam değil, doğal cam, siyah olur zaten. Müzelerde görürsünüz, 1 milyon yıllık, 1 milyon 200 bin yıllık Obsidyenden hazırlanmış ok uçları, ilkel bıçaklar vardır. Dolayısıyla yani ilk takas ürünüdür. Mesela Asurluların 20 tane karumu vardı. Kayseri en büyükleriydi, Kültepe. Kaniş Karum nedir? O zamanın pazarı, o zamanın uluslararası pazarı. Yani bundan 5000 yıl öncesini. 4000 yıl öncesini düşünün. Neolitik dönemde işte o dönemden başlayıp daha sonraki Asurlar tabii o zamanın uygarlığı değil. Efendim bundan yaklaşık 3000-4000 yıl öncesinin uygarlığı ve obsidyen pazarları kuruluyor. Nedir? Niye? Demir daha keşfedilmemiş. Demir biliyorsunuz metaller içerisinde en geç keşif. Milattan önce 1200 yılları arasında keşfedildi. Ama biz önce 4000 yıldan bahsediyorsak, 4500 yıldan bahsediyorsak demirden bahsedemeyiz artık. Ama demirin yerine kesici olarak kullanacağımız bir şey lazım. Delici olarak kullanacağımız bir şey lazım. Ne o? Obsidyen ve çakmaktaş. Anlatabiliyor mu? Bunlar mübadele aracıydı. Çok değerlilerdi. Silahtı yani. O günün silahı, o günün bıçağı. Dolayısıyla ilk ihtiyaçlardan biri estetik için mesela nedir bu laciver taşı mesela kıtalar arası ticaret ne zaman başlamış sorusunu sormuşlar 4000 bin, bin yıl önce başlamış cevabını vermişler biraz Aralık geniş nereden çözmüşler bunu lapis lazuliden çözmüşler Lacivert rengini veren boya başka yok bir tek madde var lacivert taşı. Lacivert rengini bu taştan alıyorlar. Bu taşın da dünyada çıktığı tek bir yer var Afganistan. Anlatabiliyor muyum? Ama tam Mısırda var bu taş. Milattan önce 3000 yılında tam Mısırda bu taş var. Peki ne olmuş nasıl gelmiş? Afganistan'dan Mısır'a ihracat var. Buradan çıkarmışlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için böyle bir estetik için hayvan dişleri, takım malzemeleri, ilkel para. Evet. Para kullanmadan evvel, ilk kullanılan para neydi? Hemen tabii paranın serüvenine geçince anlatayım onu. Takas, iş gücü, hizmet, ürün mübadelesi. Ticaret. Başlangıçta takasla başlamış. Dedim ya, sen bana et ver, ben sana tohum vereyim. Evet, böyle, böyle başlamış. Yani avcı toplayıcı, bir toplayıcı bir avcıyla neyi takas eder? Toplayıcı topladığı meyveyi veya tahılı verir, avcı da avladığı işte ceylanın, şunun, bunun etinden verir. Dolayısıyla takas böyle başlamış. Ürün-hizmet mübadelesi. Paranın serüveni, önce ürün, daha sonra nadir eşya, daha sonra değerli metal. Mesela deniz kabuklularının, kabuklarının para olarak kullanıldığı bir dönem olmuş. Yeryüzü coğrafyasında farklı farklı yerlerde para olarak, semeniye olarak, Arapçası budur, kullanılan para yerine kullanılan şeyler var, eşyalar var. Bu ille de değerli olması gerekmiyor. Bazı yerlerde deniz kabukları, midye ve istirtye kabukları para olarak kullanılmış. Düşünün, çok ilginç. Bu çok da eski değil üstelik. Yine <gülüyor> altın gümüşü biliyoruz zaten. O hep para değerini korumuştur. Altın ve gümüş. Ama efendim, düşünün ondan sonra neye geldik? Kağıt, <gülüyor> kağıt para. Kağıt paranın hikayesini, en güzel Göte anlatır. Fausta. Okumayanlara tavsiye ederim. Kağıt paranı. Yani orada şeytana ruhunu satan biri vardır. Dolayısıyla mefisto karakteri vardır. Ve kağıt para, işte kral askere altın dağıtması lazım. Fakat hazine tam takır. Kral eli kolu dökülmüş asker ayaklanırsa eğer yeni gibi fena devlet riskte ne yapacak <gülüyor> hemen kralın orada akıl danesi Mefisto gündeme girer ve der ki efendim ben bir çözüm buldum ne o böyle kağıtları hazırlayacağız. Siz altına imza atacaksınız. Onu biz altın yerine vereceğiz, gümüş yerine vereceğiz, dinar ve dirhem yerine vereceğiz. Nasıl olur der önce. Akla almaz. Altın alacak adam kağıt alır mı? Altının yerini tutar mı kağıt? Önce bir tereddüt. Ama kral imzalayınca tutar der. Ve kral imzalar, milletin askerin eline, hayatlarına karşılık Kağıtları tutuştururlar. İşte öylece önce alın terini çalarlar. Cebinize de kağıtları koyarlar. Kağıtlar için savaşmaya başlarsınız bu sefer. Anlatabiliyor almayın. Kağıt paranın kaymenin yani hikayesini böyle harika bir biçimde hikayeleştirmiş Üstad Göte. Eyvallah. Sanal. Şimdi sanal paraya geldik bakınız. Para bile yok. Devreden bir şey yok. Sanal, rakamlar gidiyor, geliyor. Öyle değil mi? Dijital para. Evet. Coinler, altcoinler, bitcoinler, şunlar, bunlar. Bakınız nereye geldik. Dolayısıyla bambaşka bir yere gidiyor ticaret. Ekonomi bambaşka bir yere gidiyor. Onun için yeni dünyada çok farklı bir ekonomi olacağı belli. Tabii... Bu ekonomilerin, bu farklı enstrümanların farklı sahtekarlıkları da gelişiyor değil mi? Adam milyar dolarları götürüveriyor, bakıyorsunuz. Çünkü bunlar algoritma üzerinden yürüyen şeyler nihayetinde. İşte kazıcılık yapıyor. Türkiye'de adam Sığır Bank diye bir, Sığır Bank değil tabii, çiftlik bank efendim. Sığır Bank açıyor, sığırlar buluyor binlerce, on binlerce. Onları yoluyor, topluyor. Efendim, yani ne, ne denir başka ne diyeyim daha nasıl kibar olayım Allah aşkına. Kaç kere aldatılacak bu ülkenin halkı. Üstelik de bunlar muhafazakarlık adına aldatılanlar. Kaç kere aldatıldınız. Buluyor ve yoluyor. Adam çiftlikte şey yetiştiriyoruz, inek diyor inek ve ineği pazarlıyor güya. Aslında adam bitcoin çiftliği kurmuş biliyor musunuz? Gördünüz mü fotoğrafları? Vay be. Meğer çiftlik varmış orada. Ve o da kazı yapıyor. Bitcoin kazısı yapıyor vesaire. Neyse. Mekke, Kabe ve Mekke. Mekke Kur'an'da geçer. Efendim. Bi Mekke-i Evet. Mübarek Mekke. Yani bereketli kılınmış. Evet. Göz yaşı diye çevirilir. Göz vadisi olarak başka şekilde de tercüme edenler var. Etimolojisini başka yerden getirenler var. Kabe, özgürlük evi. Beytül Atik, Kur'an'daki Kur ifadesiyle. Özgürlükle ne alakası var diyeceksiniz. İsmail'e bağlayanlar var bunu. Hani İsmail'in özgür kılınması, kurban edilecekken... Özgür kılmaz. Aslında İsmail üzerinden eski dünyanın insan kurban etme, cani geleneğini bitirme işidir bu. Eski dünyada neydi? İlk oğul kurban edilirdi. Sümerler'de var, eski Mısır'da var. Mayalarda bu insan kurban etme zaten 15. yüze. Mayaların son gününe kadar devam etti. Anlatabiliyor muyum? Zigguratlar'da falan efendim böyle kıtır kıtır kıtır insan kesiyorlar. Kuzeyde Vikingler, Vikingler efendim, İskandinav halkları insan kurban etme çok yaygındır. Nil'de, Nil'e her sene bakire bir kız atarlardı mesela insan kurban etme. Ama ilk oğlu kurban etme geleneği çok yaygındı eski dünyada. Dolayısıyla ilk oğlu kurban etmeyi durdurun mesajıydı bu kurban hikayesi. Kurban anlatısının maksadı buydu. İnsanlığın büyük bir zaafına durun artık Allah insanı kurban etmeniz için yaratma. Evet, buydu. Kabe özgürlük evi, beyt-i atik. Özgürlük evi. Aynı zamanda insanı maddi bağlardan, insanı çevresel bağlardan da özgür kılan, hatta kendisinden de özgür kılan bir ev. Ev mi? Ev, evet. İnne evvele beyt konulul insanlar. Lannazi bekke mübarek. Bakınız Bekke ismi burada geliyor işte. Yeryüzündeki ilk ev Bekke vadisindeki insanlık için kurulan bu evdir diyor. Böyle bir ayet var. İnne evvelen beytin. Beytin yani be. Belirsiz bir ev. Ev ne? Beytullah ifadesi Allah içinde oturduğu için ev Allah'ın evi denmemiştir. Haşa Allah bir yerde oturur mu? Allah mekanı sığar mı? Allah eve sığar mı? Öyle bir şey olur mu? 11 çarpı, 12 çarpı, 10 buçuk efendim böyle bir ebatları olan bir küp yapının içine Allah sığar mı? Haşa. Beytullah denmesinin sebebi kamu malı olduğu içindir. Orada Allah kamuyu temsil eder. Nagatullah. Allah'ın devesi. Kamu malı deve. Yani özel mülkiyet değil. Devenin sahibi yoktu. Devenin sahibi olmadığı için deveye su vermediler. Su vermedikleri için deve susuzluktan ölmek üzereydi. Hunharca işkence ederek öldürdüler deveyi. Anlatabiliyor muyum? Yani kamu malı deve. Kamu malıysa o sahipsiz değildir. O Allah'ındır demektir aynı zamanda. Ardulla, Allah'ın arzı. Allah'ın arazisi mi var? Ne yaptı yani? Tapu Kadastro'dan Allah arazi mi aldı? Öyle bir şey mi var? Hayır. Kamu arazisi. Yani insanlığın tamamına tahsis edilmiş. İnsanlık malı demektir. Dolayısıyla bunu böyle bileceğiz. Kabe yeryüzündeki ilk ev olabilir. İnsanlığın yaptığı ilk ev olabilir. Benim kanaatim bu. Niye? Bu İnsanlık tarihindeki, insanlığın yeryüzündeki dağılışıyla o kadar uyumlu ki insanlığın bir kaynaktan çıktığını biliyoruz. Neresi? Bugün Doğu Afrika, Rift Vadisi, yani Tanzanya, Kenya ve Rift Vadisi ki 5000 kilometrelik bir vadidir o, şu anda kırılıyor. Ve her sene bir santim ayrılıyor, bir, bir buçuk santim ayrılıyor. Yüz milyon yıl sonra ora de, yani şey gibi, Kızıldeniz gibi bir Arabi, iç deniz olacak. Dolayısıyla Rift Vadisi'nden çıktı insanlık ilk defa. Paleontoloji bunu gösteriyor. Yani fosil bilim. Yine efendim genetik bunu gösteriyor. Genetik bilimi bunu gösteriyor. Ve efendim, Arkeoloji bunu gösteriyor, üç bilim de bunu buna işaret ediyor. Göç bilimi de buna işaret ediyor. Nasıl oldu? Nereden göçtüler? Afrika'dan Babül Mendepe, yani e, Yemen boğazı var ya efendim, Kızıl Denizin Hint Okyanusuna açılan boğazı. Oradan geçtiler. Daha önce ilk derslerden birinde işlemiştim hatırlar mısınız? Nüfut Çölü'nde, Arabistan'ın çöl kısmında, 2019 yılında bulunmuş bir parmak kemiği. Şu kadar bir kemikten var. 88 bin yaşında. Çölde orada yaşamak mümkün değil. Orada bir parmak kemiği buldular. Yaşı 88 bin. Oysa ki mesela Avustralya'ya giden, Avustralya'daki Avustralya yerlerinin efendim Yeni Zelanda olsun. Yeni Zelanda çok yeni bir e, yerleşim aslında. O değil. Pasifik adalarındaki en eski yerleşim, en eski insanların en eskisinin tarihi 50 bin yıl. Amerika'da Berik Boğazı doğmuş, Berik Boğazı'ndan Amerika'ya geçmişler. Eskiden 10 bin yıl verilirdi, şimdi 14 bin, 24 bin yıl arası veriliyor, biraz uzattılar. Ya hepsi bu kadar, 24 bin yıl kabul edelim biz. Amerika'ya insanoğlunun geçişi, Pasifik Adalarına geçişi 50 bin yıl, Amerika'ya geçişi 20 bin yıl, 24 bin yıl, en fazla. Efendim, peki... O zaman Arabistan'da bulunan insan kemiği 88 bin yıl bayağı bir eski. Anlatabiliyor muyum? O zaman ilk evin, insanoğlunun yeryüzünde yaptığı ilk imar faaliyetinin Kabe olmuş olması imkan dahiline girmiyor mu? Yani insan tarihi açısından, paleontolojik olarak, efendim, arkeolojik olarak, nereden bakarsanız bakın, evet… Yani o zaman hac neyin ifadesi? Hac aslında insanın baba ocağına gidişi. Baba ocağını ziyaret edişi. Onun için insanlık çağrılır hacca, biliyor musunuz? Çok ilginç. İnsanlık çağrılır bakınız. insanlık anıtıdır Kâbe. İnsanlığı çağırır. Ve eddin finnasi bil hac. Hac suresinin 27. ayetinde İbrahim'e hitaben, insanlığı hacca çağır. Müslümanları değil, inananları değil, müminleri değil, insanlığı. İlginç değil mi bu? Biraz önce Bekke konusundaki ayette de insanlık vardı. Efendim, yine insanlık üzerine Allah'ın hakkı. Ali İmran 97. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا üzerine Allah'ın hakkıdır. Beyti hacc etmesi, beytin ziyaret etmesi. Buyurun insanlık. Şu soru aklınıza gelmiyor mu sizin? Neden hacca Müslümanların dışında insanlığın geri kalanının hacbeldelerine beldelerine girmesi yasaktır? Neden? Hem insanlığı çağır diyecek, hem insanlığın üzerinde Allah'ın hakkı diyecek, hem de durun hele Müslüman olmuyor. Yok aslında başka mezhepleri de sokmazlar da Bakmayın o kadar asına güçleri yetmiyor. Niye? Tevbe suresindeki bugünden sonra buraya Mekke'ye yaklaşmasınlar ayetini kullanmışlar. Alakası yok. Orada o ayette söylenen müminleri, peygamberi Mekke'den çıkaran bizatihi suçlular, bizatihi ülkesinden kovan haramiler, zalimlerdir orada. Bizatihi isim isimdir, bellidir bunlar. Anlatabiliyor muyum? Mümtehane Suresinin 8-9. ayeti de bunun şahididir. Peki o zaman niye dair Müslimler Mekke'ye giremez? İnsanlığın me merkeziydi orası. Onların da babası değil mi? Sizin üç tane oğlunuz var. Tutun ki biri ateist, biri hırist, yan, biri de Müslüman. Müslümanın babasısınız ama ate ateistin babası değil misiniz? Öyle bir şey olabilir mi? hayır işte öyle değil öyle. Gerçi İmam Ebu Hanife bu konuda Ebu Hanif bu konuda daha şey. Efendim, ehli kitap girebilir diyor o. Ama o da nihai tahlilde sorunlu. Ayetlerle uyuşmuyor. Niye? İnsanlığın girmesi lazım. Bir şey dahilinde. Çünkü insanlığın babasının ocağı orası. Senin babayın yeri mi? Tüm insanlığın babasının yeri. Dolayısıyla gördüğünüz gibi eğer Kur'an'ı adam gibi okursak, bize garip gelen, uyuşmayan, yatmayan, hayır rüya, bu böyle olmaması lazım dediğimiz yerlerde hemen error veriyor, error, Kırmızı ışık yanıyor orada. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Kabe'nin sembolizmi, ilk ev, baba ocağı, sadelik, tevazu, kamumalı. Neyse, ilaf. Eski dünyanın coğrafyalar arası güvenli ticari seferleri. İlaf. Evet, nedir bu ilav? Bakalım. Kabe'nin metalaşma süreci aynı zamanda. Kureş ve tarihsel süreç. Şöyle bir bakalım mı? Kureş kelimesi köpek balığı diyenler var buna. Köpek balığına kureş deniliyor. Yani ama ne alaka diyeceksiniz? Çölde bir kabile ama köpek balığı kökünden geliyor ismi. Köpek balığıyla ne alakası var? Köpek balığına. İsim olarak almış bir kabile denizci olması lazım. Balıkçı bir kabile olması lazım. Öyle değil mi? Peki balıkçı bir kökeni olamaz mı? Olabilir. Belki ataları Kızıl Deniz'de. Genellikle Kızıl Deniz'dedir balıkçı kökenliler. Bugünkü Katar, bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri, bugünkü işte Irak yani Körfeze sakinleri. Dolayısıyla şeyde yok mu köpek balığı? Kızıl Deniz'de efendim Basla Körfezi'nden bahsediyorum efendim Basla Körfezi'nde olması lazım Kızıl Deniz'de yok mu Kızıl Deniz'de de var köpek balıkları hemen meşhurdur Kızıl Denizin köpek balıkları Dolayısıyla deniz kenarında olması lazım önceleri deniz kenarındaymış da sonradan içeri çöl bölgesine gelmişler diyebiliriz mümkündür efendim kırş toplama kuruş oradan geliyor aslında kuruş aynı zamanda biliyorsunuz Perslerin hükümdarıdır. Şehin şahıdır. Dolayısıyla kuruş kuruş biriktirdi. Yani bir birikim, bir toplama, toplama bir millet anlamına da gelebilir Kureyş. Evet, devşirme. Karş, taze peynir anlamına da geliyor. Kâbe'nin etrafında mesken inşa edilmezdi önceleri. Evet, önceleri Kâbe'nin etrafında mesken yoktu. Yani Kabe'nin etrafından ilk meskenin yapılması 200 yıllık, 2 asırlık bir meseledir peygamberimizden önce. Daha eskisi yok. Anlatabiliyor muyum? Kabe tek. Kabe'nin etrafına yapmıyorlar, mina taraflarına yapıyorlar. Orada oturuyorlar. Çadırlarını orada açıyorlar. Zaten bedevi kavimler bunlar. Dolayısıyla Kabe'nin bulunduğu yere saygı, icabı, Yapmıyorlar. Çünkü herkesin malı olduğunu biliyorlar. Kimse sahip çıksın istemiyorlar. Peki bunu ilk defa şey yapan kim? Efendim, kurucu ata Kusay bin Kilab. Kamu malı Kabe'yi özelleştiriyor. Kusay bin Kilab, köpeklerin oğlu Kusay demektir. Niye bu adamın babasına, peygamberimizin dördüncü dedesidir? Kusay. Kilab ise beşinci dedesi. Niye köpek demişler? Adam çok zalimmiş. Çok yırtıcıymış. Onun için vurduğunu, çöktüğünü elinden alırmış. Ya Peygamberimizin beşinci göbek dedesi köpek mi koymuşlar adını? He ne olacak? Beğenmediniz mi? Babanın hesabı torundan sorulur mu? Dedenin hesabı torundan sorulur mu? Torunun hesabı dededen sorulur mu? Yok böyle bir şey. İşte bir nur varmış da o Adem'den oğluna, ondan oğluna, ondan oğluna, ondan oğluna peygamberimize kadar geçmiş. Şia'ya göre oradan da yürümüş böyle. Efendim, Fatıma'dan Hüseyin'e, Hüseyin'den işte Zeynel abi. Ondan ona, ondan ona imamları geçe geçe geçe geçe, efendim 12. imama kadar gelmiş. Bu mitolojiler, ah bu yalanlar, ah bu tümturaklı yalanlar, başımızın püsküllü belalar. Evet. Bir türlü insanı insan olarak algılayamadık, kişiyi kişi olarak algılayamadık, kişinin kendi amellerini kendi ürünü olarak algılayamadık. Onun içinde kişi özgürlüğü, kişi hürriyeti bizde yoktur. Hep babası oğlu, oğlu babasının mülkiyetidir, malıdır yani. Çocuk babanın malıdır, Malı mıdır? Mal mıdır yani? Böyle mi muamele görünce böyle oluyor zaten. Ve özgürlükleri bir türlü geliştiremiyorsunuz. Geliştiremiyoruz. Evet. Kurucu ata öyle yapıyor. Kureyş adına hacıları doyurdu. Bu güzel bir şey diyeceksiniz. Hayır efendim hayrına doyurmadı. Hacıları vardı, suladı yani sikaya diyorlar. İki, birincisine ifade ediyorlar. Bu güzel bir şey. Evet görünürde güzel bir şey. Ama hayrına yapmıyor bunu. Ne için? Kabe'yi özelleştirmek için yapıyor. Kabe'ye sahip çıkmak, daha önceki kabilenin elinden almak için yapıyor bunu. Dolayısıyla Kabe'yi alıyor böylece. Kabe'ye yüksek eşik yaptı. Kabe'nin İbrahim Peygamber Kabe'sinde eşik, yani o hani asıldığınız, dua et, ettiğiniz eşik var ya, orada değildi, yerle birdi, hemzemindi. O hemzemindi. Kabe'nin bir de arka kapısı vardı. İbadet içinde yapılırdı. Anlatabiliyor muyum? Arka kapısının hala kapı yeri bellidir. Şöyle gidince bakın arkadan. Orada bir kapıyı doldurmuşlardır. Anlatabiliyor muyum? Aslı öyle olduğu için öyle koymuşlar. Yoksa çok yıkıldı, yapıldı abi Yani bir kapı, yüksek kapı yapıyor yüksek. Çıkış kapısını kapatıyor. Kilitli kapı ve örtü icat ediyor. Hicabe, evet. Kusay, Safa Merve arasındaki bütün putları Kabe'nin içine taşıyor. Kabe'nin içine putları alınca Kabe'nin içinde ibadet edilemez oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani putlarımız girsin, biz çıkalım. Dolayısıyla putlar hepsi içeri. Niye içeri? Çünkü ne olursan ol gel, putunu da al da gel. Felsefesine hakim kılmışlar. Putunu alıp gelen ticarete geliyor çünkü. Belgedeki ticari kapasiteyi artırıyor. Ticari kapasiteyi artır da paranın dini imanı olmaz. Dolayısıyla al gel, al gel, ne bulursan al gel, putunu alan geliyor, putunu alan geliyor, Kabe'nin içi ağzına kadar put doluyor. İlk yapılan mekan Darun Nedve. Evet, Kabe'nin etrafına ilk yapılan mekan Darun Nedve. Nedve kulüp demektir. Efendim, Darun Nedve kulüp evi. Salon, halk meclisi anlamına geliyor. Kureyş'in dört kolu Kabe'nin etrafında planlı bir biçimde yerleştiriliyor. Kusay'ın dört oğlu. Dört kol olarak Kabe'nin etrafına yerleştiriyor. Kusay'ın torunları Haşim, 5. yüzyıl. Mekke'yi ticaret merkezi yaptı ve ilk ilafı başlatıyor. Evet, ilk ilav. İlav neydi? Aslında güvenli ticaret, güvenli ticaret. Kuzeye ve güneye. Kuzeyde Şam'a, güneyde Yemen'e. Mekke tam ortada kalıyor. Mekken'in nesi var? Tarım yok. Hayvancılık yok. Su yok aslında. Anlatabiliyor mu? Hiçbir şey yok. Çöllük bir bölge. Simsiyah lav taşları simsiyah, lav taşları. andezit. Dolayısıyla ne, ne olacak peki bu? efendim? E, nasıl olacak? Bir de Kabe'ye yaklaşık 100 kilometre ötede yaklaşık diyorum, hangi yoldan gittiğinize bağlı olarak bu kilometre değişir. Taif var. Taif de cennet gibi bir yer. Vaha. Üzüm bağları var. Hurma bağları var. Bahçeleri var. Var oğlu var. Dolayısıyla Taif'te mesela kar gören tepeler var. Cennet gibi burada göstermiştim, hatırlarsınız ilk derslerde. Evet, ilaf böyle bir şey. Arap Yarımadası'nın sayılı e, e, kervan rotaları var. Nedir bu sayılı kervan rotaları? Yemen'de başlıyor, Kabe Ortada kalıyor, Şam'a geliyor, Gazze'ye geliyor ve efendim Akabe Körfezi'ne geliyor. Akabe Körfezi'ne gelen kervanlar veya gemiler, Akabe Körfezi'nden alınıp Roma İmparatorluğu'nun yaygın olduğu her yere yayılıyor. Ta İskandinavya'ya kadar gidiyor, ta Britanya'ya kadar gidiyor. Ne gidiyor? Daha çok kiliselerde yakılan tütsüler ve buhurlar gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Niye? Bunlara ihtiyacı var kilisenin. O kadar çok kullanılıyor ki, o kadar çok kilise var ki Avrupa'nın her tarafında, bu çok temelli bir ihraç metaı. Evet. Allahu Ekber. Ne yapalım? Tamam. Zamanı uzatsın Rabbimiz veyahut da lafı kızarsın. Artık ne yaparsa, işine karışmayalım. Evet. Arap Yarımadası böyle. Panayırlar var. Ukas Panayırı, Zülmecaz Panayırı, Panayırı Zülmecenne, Mecenne Panayırı. Ukas Panayırı hala fuar alanıdır biliyor musunuz? Şu anda bile yıllık fuarlar yapılır orada. Taif yakınlarında ben gittim efendim. Rihle. Dünya ticaret yolları ve baharat yolu. Biliyorsunuz İpek Yolu dünyanın en eski ticaret yoludur. Nedir? Çin'den başlar ve efendim ee, Oradan Doğu Türkistan, Kaşkar Oradan efendim e, çölün içerisinden devam eder. Biri İran üzerinden, Afganistan ve İran üzerinden Anadolu'ya gelir. Anadolu'ya geldikten sonra bir kol Karadeniz'in kuzeyinden yürür. Bir kol Karadeniz'in içinden yürür. Deniz yolu olarak bir kol da Anadolu'nun içinden yürür. Mesela bizim Kayseri İpek yolunun üzerindedir. Hala İpek yolunun bir devamı olarak kervan saraylar, ayakta duran kervan saraylar var. Niğde mesela İpek yolunun üzerindedir. Aksaray İpek yolunun üzerindedir. O Aksaray şeyi de oradan gelir zaten. İpek yolunun üzerindedir. Dolayısıyla ne olur? Avrupa'ya mal taşınır buradan. Avrupa'ya ipek taşınır, kumaş taşınır. Efendim, özellikle envai çeşit baharat taşınır. Hint baharatları, değerli taşlar ve yarı taşlar, yarı değerli taşlar taşınır. Tabii ki silahlar taşınır. İlk, ilk barut da oradan gelmişti. İlk efendim tüfek de oradan gelmişti. İlk fusula oradan gelmişti. İlk kağıt oradan gelmişti. Unutmayın, efendim. Tabii suçlular taşınır, günahlar taşınır. Efendim, fahişeler taşınır, caniler, katiller taşınır, tabii mikroplar taşınır, virüsler taşınır. Aman neler taşınmaz ki? Dolayısıyla yol, her şeyi taşır. Aynı zamanda aşağıda baharat yolu. O da İpek yolunun bir devamıdır. Hint okyanusundan ne yapar? Gelir, gemiler, karayoluyla da vardır. Efendim, sahili, Hadramayet sahilini izler, Sanay'a gelir, Yemen'e gelir, Yemen'den yukarı doğru çıkar... Mekke'de bir mola verir. Mekke tamamen çıplak bir bölge ama Kabe'nin hatırına bölgede müthiş bir ticari potansiyel oluşmuş. Evet, Kabe'nin varlığı orayı ticari bir merkeze dönüştürmüş. Yani haşa benzetmek gibi olmasın. Las Vegas biliyorsunuz 20. yüzyılın ortasında yapılmış, çölün ortasına yapılmış bir şehirdir. Evet, çöldür Las Vegas. Ama çölün ortasına bir kumar merkezi yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Gelen gelmeyen belli olsun. Ve Las Vegas şimdi emekliler şehridir mesela. Vergisi çok az olduğu için vergi vermek istemeyenler oraya giderler. Dolayısıyla ama oraya ışıltılı kumar makineleri boy koyunca, günah sektörünü koyunca çölün ortasını canlandırı verdiler. Buraya da food sektörü koydular. Ve çölün ortasını canlandırdı. Dolayısıyla e, ilaf geleneği Mekke ticari merkeze ye dönüşüyor. Yemen ile Gazze, Akabe, Şam güzergahı oluşuyor. Hristiyan dünyasındaki tüm kilisede buhur tütsü, işlenmiş deri karşılığında silah, kapkacak ve baharat. Şu beytin Rabbin'e kulluk edin. Evet, falia abdu Rabb hadil beyti. Kaabenin istismarı ya da değerin fiyata dönüştürülmesini burada görüyoruz işte. Nasıl bu? Kabe istismar. Kabe satılır mı? Kabe pazarlanır mı? Kabe'nin pazarlandığının o günden bugüne en tipik örneği Zemzem Tavırs'tır. Gördünüz değil mi o heyulayı? Böyle. Efendim, Kabe'yi kim takar ya? Kim takar Kabe'yi? Tepeden bakacaksın efendim. Anlatabiliyor muyum? Tepeden bakacaksın. Beş yıldızlı, yedi yıldızlı otelde Efendim keyfine bakarken VIP hacı olacaksın. Nasıl bir duygu? Hacım senin haccın müthiş. Senin haccın aslında doların gücü. Doların gücüne yemin olsun diyerek yapılan bir hac. Dolayısıyla böyle aynı mantık aslında. Aynı mantık. Evet. Ekmek arası köfte ya da arası Kabe demişim. Yanmaz kefenin ve okunmuş Yasin'in aslı orada. Tamam mı? Yanmaz kefeni siz cukkalı icad etti zannetmeyin. Yanmaz kefen ta oradan beri geliyor. Ta oradan beri geliyor. Beytin Rabbi sayesinde zengin ol, kulakulluk sistemini kur. Nasıl bir şey bu? Beytin Rabbi sayesinde, Allah sayesinde zengin ol ama kulakulluk sistemi kur. İnsanlar kulak kula olsun, kulukul etsin. Tebbet suresi bağlantısı var bir. Rabbe sırt dön, mala ve kazanca tap. Bir önceki sureye gidelim. Rabbe sırt dön, mala ve kazanca tap. Yani Ebu Lehebleş. Beyt'e tapma, beytin Rabbine tap. Aracı amaç edinme diyor sure. Aracı amaç edinme. Özgürlük ülkesi, tevhid ve yalnız sana kulluk ederiz bağlantısı var burada. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Değil mi? O var, o bağlantı var. Evet, o onları açken doyurandır. Son ayet bu. Açlardı ya. Evet. Ellezî <gülüyor> et'amehum. O onları açken doyurandır. Açlardı. Mekke çölde bir vaha bile değil. 100 kilometre ötede cennet gibi Taif vahası varken Mekke kimlisi? Metafiziğin çekim gücü fizikten daha fazla fark ettiniz mi? Yani metafiziğin, fizik ötesinin çekim gücü fizikten daha fazla. Taif'te güzellik var, yeşillik var, orman var, bağ var, bahçe var ama Mekke'de Kabe var. Kabe çekiyor. Bu da ilginç. Bu da bir vaka. Kabe çekiyor. İnsan kibrine ve gururuna karşı önlem. Onları o doyurdu. Ne demek? Evet. Yani. اَلَّذ۪ي et اَتْعَمَهُمْ Onları o doyurdu. Evet. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Size dokunan iyiliği Allah'a nispet edin. Nedir bu? Bu sizi daha ahlaklı yapar. Bu sizi daha ahlakla yapar. Bu Allah'tan bağımsız olarak ahlakla yapar. Niye? Eğer siz kendinize nispet ederseniz gurura kapılırsınız. Gurura kapılırsınız, gurur kibir getirir. Kibir gelince de siz kendinizi tanrılaştırırsınız. Ve başınıza bela olursunuz. İmkan sizin için belaya dönüşür. Dolayısıyla o doyurdu dediğinizde, işte bunlardan korunursunuz, bunlardan sakınırsınız, bir önlem almış olursunuz. Yani nimeti Allah'a nispet bir önlemdir. İnsanın kendi kendisine vereceği zararı engellemek için bir önlem. Evet. Ve korkudan kurtarıp güvene ulaştırandır. Elledi <gülüyor> et min ve min Mekân ve zamanı güvenlik garantisine alma, haram harem ilan etme. Eyvallah. Yani mekan ve zamanı güvenlik garantisini alma ne demek? Harem ilan ediyor. Mescidi haram diyoruz değil mi? Haram. Aslında ne demek? Hürmetli demek. Hürmet de oradan geliyor. Hürme. Yani saygı değer. Nedir o? Orada kan dökülmez. Orada savaş yapılmaz. Düşmanını orada bulsa, babasının katilini orada bulsa dokunamaz. Orada otu kesemez, sökemez, yolamaz, ağacı kesemez, hayvanı öldüremez. O kadar emin bir belde ki oranın kuşları da emin, kurtları da emin, taşları da emin, toprakları da emin. Evet. Yani doğal sit alanının en korunmuşu. En korunmuş sit alanı. Düşünün. Harem bu demek. Dolayısıyla Taif teslim olacaktı. Allah Resulü. Taif'in teslim olmasını istediğinde Taifliler bir şart name hazırladılar. Dokuz maddelik falan olacak yanlış hatırlamıyorsam. Birinci maddesinde şöyle bir şey var. efendim. Putlarımıza dokunma. Biliyorsunuz üç büyük puttan biri Taif'teydi. Ben putları yıkmak için gönderildim dedi Resulullah. O maddeyi yırtlattı. Kabul etmedi. Maddeler içinde şöyle bir madde var. Taif'i harem ilan et. Allah Resulü hayır demedi biliyor musunuz? Müsit alanı ilan edecek. Yani o yeşil taif kaybolmasın. Yeşil taif korunsun. O bağlar, o hurma bahçeleri, o güzellikler korunsun. Ve evet dedi buna. E gidip de millet taif'i de hacc etmedi yani. Anlatabiliyor muyum? Bakınız yani. Maksada mebni olunca, nasıl seçilip ayrılıyor bu anlamda. Demek ki yani şart vardır, kabul edilir. Şart vardır, kabul edilmez. Yani buna birileri reel politik diyebilir ama ben hikmet demeyi tercih ediyorum. Eyvallah. Mekkeleri fil olayından istifadeyle ehlullah ilan etme bu uyanıklıktı tabii. Fil olayından durumdan vazife çıkarıyorlar. Ne ehlullah biz. Yani Allah'ın ehliyiz. Niye? Baksana fil ordusuna Rabbin ne yaptı? Peki ehlullahsınız da ne yaptınız? Mekkelileri haremi korumalı, yabancıları hilli ilan etme geldi arkasından. Bu ne demek biliyor musunuz? Haremi olanlar, Mekkeliler, Kabe'yi üstündeki elbiseleriyle tavaf edebilir, fakat hilli olanlar, yani ne yaparsanız her şeye e, efendim, açık, korumasız olanlar Kabe'ye geldiler mi üstündeki elbiseler günahlı elbiselerdir. Onları atacaklar, Mekkelilerden elbise kiralayacaklar. Alın size kiralama sektörü, elbise kiralama sektörü anlatabiliyor muyum? Haccı paraya tahvil etme, haccı bir efendim, sektöre dönüştürme. Dolayısıyla kiralama sektörü. Tabii garibanlar kiralayamıyordu. Parası olmayanlar kiralayamıyordu. Çırılçıplak hac etme zorunda bıraktılar onları. Bir ellerini önlerine, bir ellerini arkalarına alarak hac ettiklerini kaydeder kaynaklar. Şimdi işe bakar mısınız? Manzaraya bakar mısınız? Böyle bir manzarayı düşünsenize. Efendim Kabe'nin etrafında. Yani Para hırsı, kazanma hırsı, her şeyi, manevi şeyleri ticarete dönüştürme hırsı insanı nereye getiriyor, nasıl bir ahlaksızlığa sürüklüyor, fark eder misiniz? Eyvallah. İman, güven. Evet iman güvendir. İmanın ahlaki tanımı güvendir. İmanın ahlaki karşılığı güvendir. Mümin güvenen ve güvenilen kişidir. Allah'ın güvendiği insan, Allah'a güvenen insan. Evet, bilhassa da Rabbini size güveniyorum. Allah'ın güvendiği insan olmaktır mesele. Mümin olmak budur. Ama Allah'a güvenmeyene Allah niye güvensin? O da mesele. Bu tanıma göre mümin, münkir, mürted, kafir kim? Bugün bu tanım üzerinden yürüsek ben müminim diyenlerin kaçta kaçı mümindir? Kaçta kaçı güvenilirse o kadar mümindir. Onun için her zaman söylüyorum. Diyorlar ki, Allah'ın Mustafa kulu, niye bizi eleştirip duruyorsun? Gene bizi eleştirdin. Ya bir de yavurları eleştir. Bir, kafımın önünü süpürüyorum. İki, çuvaldızı kendime batırıyorum, iğneyi başkasına batırıyorum. Üç, başkası adına tevbe edilmez, kendi adına tevbe edilir. Ben tevbe ediyorum. Benim eleştirim istiğfardır, öz eleştiridir. Dolayısıyla kendi mahallemi temizliyor. Dört, daha ilginci. Müslümandaki gavurluğu yeriyorum, gavurdaki Müslümanlığı övüyorum. Var mı diyeceğiniz? Eyvallah. Dilim damağım kurudu. Ramazan'da da ders vermek bir hoş oluyor. Bir güzel oluyor yani. Gelin de verin bir görün. Allah razı olsun. Eyvallah. En, en, en güzeli bu. En kolayı bu. En kolayı bu inanın. Müslüman şart toplumlarının güven endeksi kaç? Güven endeksi tutsak dünyada. Çok ilginç. Bundan 4-5 sene evvel bir güven endeksi araştırması yapılmıştı. Dünya çapında. Ve Türkiye'de de yapıldı, İsveç'te de yapıldı. İsveç'te sorulan soru şu, Türkiye'de de sorulan soru. Aynı soru zaten. Soru şu, oğlunu güvenilir buluyor musunuz? İsveç'te evet güvenilir diyenler yüzde 87, Türkiye'de güvenilmez diyenler yüzde 87. Nasıl buldunuz? Evet, hiç, hiç kaçmaz. <gülüyor> Doğru söylemişler çünkü kendileri güvenilmez. Kişi kendinden bilir işi değil mi? <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Ekonomi adamı, homo ekonomikus. Her değeri meta metalaştıran tip. Değerler ve fiyatlar üzerine konuşacak çok söz var. Bir tarafta değerler var, bir tarafta fiyatlar var. Fiyatı olan alınıp satılır değer alınamaz ve satılamaz. Ahlak bir değerdir. Ekmek bir fiyattır. Anlatabiliyor muyum? Elbise bir fiyattır ama takva bir değerdir. Öyle midir? Takva elbisesi diyen bir ayet gördünüz mü? Ne görürsünüz? Orada fiyat görmezsiniz. Değer görürsünüz. Evet. Libası takva hayrun. En hayırlı elbise takva elbisesidir diyen bir ayet var. Biliyor musunuz? Evet. Yani niye başını kapatıp geri her tarafını açanlar görüyorsunuz, süslümanları görüyorsunuz? İşte ondan dolayı takva elbisesinden haber yok. Yani takva bakımından çırılçıplak. Ama peçesi bile var. Göstereceğim, geleceğiz. Değerler ve fiyatlar üzerine çok şey söylenebilir. Değeri olan din, fiyatı olan din. Evet. Din de alınıp satılır mı be arkadaş? Din değerdi. Alınıp satılmazdı. Pazarı olmazdı değil mi? Ama alınıp satılıyor. Pazarı var. Pazarlamacısı var. Değeri olan imandır. Peki iman alınıp satılır mı arkadaş? Evet. Fiyatı olan dincidir, değeri olan dinlerdir. İslam'ın Kur'an'daki tanımı, değerler dini biliyor musunuz? Evet. Dinen gıyemen millete İbrahim'e hanife. Ayet bu. Değerler dini, dinen gıyemen. Bu farklı bir ifadesi de var. Din ed-dinul gayyim. Değerler dini demektir, yine aynı. Görüyor musunuz? Değer dini. Yani İslam nasıl bir dindir sorusuna Kur'an'ın verdiği tek cevap var. Değer dini. Nasıl? İbadet dini değil. İslam ibadet dini değildir. İslam ruhbanlık dini değildir. İslam ritüel dini değildir. Evet. İslam böyle efendim ne bileyim imancılık falan değildir fideizm. Nedir ya? Değerler dinidir. İnsanlık bir değerdir. Ahlak bir değerdir. Adalet bin değerdir. Vicdan bin değerdir. Sayın gitsin. Ekonomi insanı, fil ordusu gibi bir şey işte. ashab fil, ashab fil. Fil ordusu, filin ordusu. Ordunun fili olur değil mi ama? Yok, filin ordusu. Orada ironi var aslında. Kur'an'da ironi var, harika ironi var Kur'an'da. Ironilerden biri de burada işte. Yani ekonomi insanı, insanın ekonomisi olur değil mi? Ama ekonominin insanı oldu mu, satılık insan çıkmış oluyor orduya. Homo ekonomikus. Din, iman, Allah, peygamber ne bulursa metalaştırıyor, ne bulursa satıyor satıcı. Fetih toprağa çökme, cihat cana çökme, ganimet mala çökme, siyaset güce çökme, ticaret emeğe çökme, ilim bilgiye çökme, intihal, çalma, iman akla çökme, itaat iradeye çökme, merhamet vicdana çökme. Çökmelerden müteşekkil bir Çökertme. Hadi buyurun. Din bu mu? Gerçekten fetih toprağa çökmek midir? Fetih bu mu? Gidin fetih suresini okuyun, ne zaman nazil olduğuna bir bakın. Fetih ne olduğunu görün. Gerçekten cihat cana çökmek mi? Yoksa can kurtarma? Bir cana hayat ruhu üflemek mi? Cihat, cihat ne? Gayret mi? Çaba mı? Üretme mi? Değer üretme mi? Ganimet mala çökme mi? Ganimeti daha önceki derste izah ettim değil mi? Allah Resulü dedim, bana söyleyin, Allah Resulü yendiği düşmanın gidip de malına çökmüş mü? Bir tane örnek istiyorum dedim. Değil mi? Sadece savaşı finanse eden savaş meydanındaki kaynakları el konmuştur. Bugün de uluslararası hukuk aynen böyledir. Anlatabiliyor muyum? Evet. İlim bilgiye çökmemdir. İman akla çökmemidir. Yani aklını eydir, aklını mahvet, aklının üstünde tepin, biz akılla cennete giremeyiz de, akla çök iman adına. O iman mıdır? O imansızlıktır. Akıl yoksa iman yoktur zaten. Niye? La akle lehu ve la dine. Aklı olmayanın dini yoktur da ondan. Evet. İtaat iradeye çıkmak mıdır? Bir insanı iradesiz bırakmak mıdır itaat? Eğer öyleyse o itaatin Allah belasını versin. Evet. Kur'an'a ekonomik kırmızı çizgileri, Kur'an'ın tutkuyla biriktirme diyor Kur'an. Şehvetle mal yığma diyor. Ekonomik çizgileri bakınız. Ekonomik kırmızı çizgileri. Ve tuhibbunal maale hubben cemma Üst üste yığmayı çok seviyorsunuz, kella ne olur böyle yapmayın. Arkadaşlar, Allah'ınızın aşkına. Allah yığmayı sevmiyor. Ne olur buna inanın. Evet. اِذَا دُكَّتِ Bir sallanırsa eğer çatır çatır yıkılır diyor. 45 senede biriktirir, 45 saniyede yerle bir eder. Evet. Gördük bunu değil mi? 99 depreminde. Karun prototipi, kibirli, şımarık, görgüsüz, hasis, seri Ebu Leheb imalatı yapan toplumlar var. İlk yüzde en fakir ülkelerin en zengin yöneticileri bizde iyi mi? Nasıl buluyorsunuz? Evet. Top 100'a. Forbes listesi biliyorsunuz. İlk yüzde en fakir ülkelerin ilk yüzünde en zengin yöneticiler. Ne diyeyim şimdi? Harun pozu kesip karunlaşmayın. Her Musa'nın bir Harun'u, her Firavun'un bir Karun'u olur. Her Karun ergeç servetiyle yere geçer. Kur'an'daki Karun anlatısının verdiği ders bu. İran, Libya, Irak, Sudan, Malezya örneklerine bakar mısınız? Ayrıntılarını teker teker söylerdim burada. 600 milyon dolarla evinin altına yaptırdığı para efendim hazinesiyle yakalanan hırsızlarımızı hatırlayın. Evet, geçiyorum. Rantçılık, tatfif. Veylül-i Mutafifi. suresini hatırlıyor musunuz? Tatfif ne demek? Rantçılık demek biliyor musunuz? evet, Tatfif yani mutaffifin rantçılar demek. Rantçılara yazıklar olsun diye bir sureniz var, bir ayetiniz var. Biliyor musunuz? Eyvah. Veynil mutaffifin, rantçılara yazıklar olsun. Üretimsiz, emeksiz ve risksiz servet edinmeye rantçılık diyoruz. Üretimsiz, emeksiz ve risksiz servet edinme. Üretim yok. Emek yok, risk yok. Ve servet ediniyorsun. Ne var peki? O zaman sen arkadaş, hak etmeden biriktiriyorsun. Hakkın olmayan şeyi alıyorsun. Evet. Bir koyup bin alma hastalığı. Üretim ve emeğin yerine spekülasyon ve manipülasyonu koymak. Bir koyup bin alma hastalığı budur. Spekülasyonu koyuyorsun, manipülasyonu koyuyorsun. Spekülasyon ve manipülasyonla kazanıyorsun. Üretim yok, emek yok, risk yok. Ama spekülasyon var, manipülasyon var. Nerelerde var? Onu da siz te tespit edin efendim. Din adamı, din, iman, tanrı, ibadet satma. Kırmızı çizgilerden biri daha. Evet. Din adamı diyor. din adamı olmaz aslında. Her mümin dinin adamıdır. İslam'da ruhbanlık yoktur. Onun için din adamı sınıfı da yoktur. Ama din adamı sınıfı olanlara da diyor, gelecekte olacağını bilip de söylüyor. İman, tanrı, ibadet satma. Parayla ibadet olmaz. İmam-ı Azam bu Hanif'in fetvasıdır bu. Parayla ibadet olmaz. İbadet için para alınmaz helal değildir. Sahiden bu ülke Hanefi mezhebinden mi? Soruyorum. Evet. Yanmaz kefen, okunmuş Yasin, peygamber gösteren terlik, ölüs soygunculuğu. Nereden çıktı bunlar? Sela, telkin, ıskat, mevlid, yasin, okuyuculuğu. Geçen bir tane şey aldım efendim. E-mail aldım. e de şu. Hocam bizim mahallede zenginler ölünce efendim minareden en güçlü sesle selâ veriyorlar ve yüklü fara alıyorlar. Fakir ölünce fakirin selası falan yok. Selâ yok aslında. Kim İstanbul'u köye çevirdi ya? Yoktu bu. Meczubun biri çıktı. Selâlar nerede dedi. Ve yeniden icat ettiler. Allah'ınızın aşkına. Yapmayın. İstanbul'u köye çevirmeyin. Mezraya çevirmeyin. Yapmayın böyle. Artık cebinizde telefonlarınız var. Ölülerinizi birbirinize duyuramıyor musunuz? Mahalleyi taciz ediyorsunuz. Hastaları taciz ediyorsunuz. Çocukları uyandırıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Allah'tan korkar insan. Evet. Mabet Allah'ın yaptıklarıdır. İnsanların yaptıkları değildir. Onun için yeryüzü bize mescit kılındı diyordu sevgili Resulümüz, Peygamberimiz, Efendimiz. Değil mi? Yeryüzü bize mescit kılındı. Evet. Efendimiz'i geri alıyorum. Resulullah, Allah Efendidir diyordu. Allah'tan başka Efendi yoktur. Peygamberimiz yeterli. Dolayısıyla öyle diyordu değil mi? Yeryüzü mescit kılındı. Allah'ın çimenlikleri, dağları, taşları mescidimizdir. Mescidimize dokunmayın. Ormanlara dokunmayın. Ağaçlara dokunmayın. Dağlara dokunmayın. Mescidlerimizi yıkmayın. Evet, camilerinizi ne yaparsanız yapın. Sahiden bu ülke hanefi mezhebinden yanmaz kefen falan. Evet. Yolsuzluk yapma. Kırmızı çizgi gulul, Kur'an'daki adı yolsuzluğun. Kamu malına el uzatmak, Ali İmran Suresi 161. ayette. Kamu malına çökme diyor yani. Hile ve hurda ile çökme diyor. Yolsuzluk hırsızlık değil mi? Yolsuzluk 84 milyonun hırsızlığıdır. Ribaya mi diyor, kırmızı çizgi? Riba risksiz ve emeksiz kazanç. Ribayı faiz ile takas etmek, dinin kamusuyla, namusuyla oynamaktır. Haram olan ribadır. Haram olan ribanın yerine faiz kelimesini kim, hangi tarihte, niçin ikame etti sorusunun bu memlekette cevabı verilmemiştir. Bu kadar ilahiyat binlerce doktora tezi yapıldı. Bir tanesi, bir tanesi de şu... Allah'ın aram kıldığı riba kavramının yerine faizi kim koydu, ne zaman koydu, için koydu sorusunun cevabını arasın değil mi? Yok. Niye yok? Ne işe yarar ilahiyatlar? Ne işe yarar doktoralar? Hatta üzerine doktora yapmak mı? İla harfi celri üzerine doktora yapmak mı? Birbirinden çalmak mı? Dolayısıyla bakınız cevap veremiyorum. Soruyorum. Bu kavramın Kur'an'ı yasak olan, haram olan ribanın yerine Kur'an'da hep övülerek gelen faiz kelimesini kim koydu? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Kim oynadı Kur'an'ın namusuyla, kamusuyla yani? Evet. Dünyanın en yüksek faizli ekonomisinin mağdurları olmak da nasıl bir şey Allah aşkına? Adını değiştirince tadı da mı değişiyor? Adını değiştirince tadı değişmiyor. İslami ekonomi, İslami ama İslam devleti, İslami bilim vesaire vesaire vesaire. Aman durun, Aman yapmayın ne olur. Bir şeyin başına İslamilik getirince, İslami kelimesi koyunca o İslami olmuyor. İslam devleti, ha? Öyle mi yani? Adını İslam devleti koyunca İslam devleti mi oluyor? Böyle mi düşünüyorsunuz? İslam ekonomisi koyuyorsunuz. İslam ekonomisi ha? Japonya eksi faizle gavur ekonomisi oluyor. Sizinki dünyanın en yüksek faiziyle İslam ekonomisi olacak. Öyle mi? Size yattı mı bu? Evet. İslam bilim. Rahmetli Faruk'i... E Koymuştu bu ismi. Hatta eser yazmıştı. İslam Kültür Atlası'nın muhteşem hazırlayıcısı sahibi. Yani Amerika'da öldürüldü eşiyle beraber bir gece yarısı. Ve Yahudi ikisini de katletti. Efendim. Çok muhteşem adamlardı. İkisi de Lamia el Faruk ile eşi. Efendim. Onun bir teziydi bu. Tabii olmazdı. Yani bilim insanlığın malıdır. İslami bilim, Hristiyanî bilim, Yahudi bilimi olmaz. Bilim insanlığın malıdır. Hepiniz kullanırsınız, hepimiz kullan. Pi sayısı Müslümanlara göre değişmiyor. Hristiyanlara göre değişmiyor. Altın oran Müslümanlara göre değişmiyor. Işık hızı, efendim, onlar da doğru 999, şey, 399 bin falan filan da biz de işte 599 bin kilometre. Öyle mi oluyor? Yok işte değişmiyor efendim. Kainatın her tarafında ışık hızı aynı efendim. İslami ışık hızı yok yani. İslami pi sayısı yok. Yok oldu. İslami matematikte yok. Evet. Artık şunları öğrenelim. İsraf etme. Kırmızı çizgi. Servete emanet olarak bakmayan israf anlayamaz. İsraf etme diyorsun. İsraf ne diyor? Benim değil mi diyor. Değil arkadaş ya. Senin değil çok. Kolay bu sorunun cevabı. Benim değil mi? Yakarım da, atarım da, çöpe de atarım, yerim de, yemem yarısını dökerim de. Hayır. Senin değil. Ne? Emanet. Emanet. Dolayısıyla servet açık büfe değildir. Yarısını yiyip yarısını çöpe dökemezsin. Canının istediğini yapamazsın arkadaş. Zaten canının istediğini yapamadığın zaman özgürsün. Kendine dur de, değil mi? Kendine dur diyebildiğin zaman özgürsün. Güdülerine dur diyebildiğin zaman özgürsün. Yiğenin için israf etmeyin diye bir ayet ecnebilere mi geldi? İnanın Mekke'de kavga etti. Lokantada. Aman Allah'ım. O nasıl bir israftır ya? Ya insanın içi kaldırmıyor. Geliyorlar, didik ediyorlar. Zaten efendim şeyin üstünde bir dana yatıyor sanki. Masanın üstünde. Didik, didik, didik, didik. Ondan sonra o koca pilavlar, etler, çöpe. Dedim ki, şefiniz burada mı dedim. Burada dedi. Bir görüşebilir miyim? Görüştük. Kulû veşrebû ve lâ tüsrifû innehu lâ yuhibbul musrifin Kur'an'dan bir ayet dedim. Benim gönlümden geçiyor dedim. Şuraya yazsanız dedim. Efendim. اِنَ اللّٰهَ مَا Evet. buyur, buyur. Tavır bu. Tam da yakıştı yani. Evet. İnsan israfı, beyin israfı, kalite israfı, güneş israfı, inanç israfı. İnanç israfı nedir? Fazla inanmak. Evet ya. Adam fazla inanıyor. Putu da var ya. Allah'a inanıyor. Bir sürü de putara inanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü de yanına koymuş yani. Evet. israf, israf deyince sadece ekmek elmesin. Evet. Yine kırmızı çizgi, savurganlık ve gösteriş yasağı. Şi şark mı, sirk mi? diye sormuşum. Gösteri toplumu, gösteri dini, gösterişçi darlık. Evet. İşte Maun suresini bir daha okuyun. Ya Gösteri yapıyorlar diyor gösteri. Onlar salat etmiyorlar gösteri yapıyorlar. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Sen yeri delemezsin diyor. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme arkadaş. Eyvah. Tabi böbürlenerek yürüme. Yani skolyoz olmamak için dik yürümek manasına falan gelmiyor. Yani dik yürüme. Yani ne oldu? İki miklim falan. Skolyoz ol demiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu onu demiyor. Bunun onunla alakası yok. Yani kemiklerini dik tut, bir de skolyoz olma, seninle uğraşmayalım bile. Ama bu bübü kibirlenme diyor. Tepeden bakma diyor. İnsanları böcek gibi görme diyor vs. vs. vs. Ayranı yok içmeye, de, diğerisini diyecek kadar deli değilim. Tamam onu geç, geçtik. Doğru yürüdü de zongurdaması kaldı bizim Kayserilerin. Hatta Devel'de meşhurdur bu laf. Zongurdama ne demek bilmiyorum. Böyle, böyle böyle böyle böyle yapma sanırım efendim. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Doğru dürüst ormanlarınıza bakmayı beceremiyorsunuz. Yolun kenarlarındaki betonların üstünü çiçek kaplıyorsunuz. İşte zongurdama bu. Anlatabiliyor muyum? Sayın gitsin memleketteki zongurdamaların sayısını. Yangın söndürecek uçağınız yok, İsveç'ten sırf hava olsun diye birini atıp efendim ambulans uçakla Türkiye'ye taşıyorsunuz. Zongurdama bu işle. Anlatabiliyor muyum? Daha elli tane sayarsınız. evet. Süslümanlık diye bir din ve süslümanlar. Önce videoyu izleyelim. Biraz da tefessüm edelim. Güller açsın diye, bin çiçek Gonca güller açsın diye, yüz bin çiçek sularla. Gonca güller açsın diye, yüz bin çiçek sularla. Süt hiç ve dünyada bir ilgisi olmuştur. Kendi haklımıza bu şekilde bilinçaltı eğitimleri harmanlayarak aitlerle birlikte kişilere aktarıyoruz. Çünkü neden? Kişi tekamül yasasını bilmediği sürece hiçbir bilinçaltı kişisel gelişim alanında tamamlanamaz. <gülüyor> güzel de güzelden ne almıyorsunuz? Bu hanım kız tekamül yasasını yanlış anlamış. Dini, imanı, kuantumu, tesettürü, miracı hiç anlamamış. Bilincin ve bilinç temizliğinin hiç mi hiç yanından geçmemiş? Bu değerli kızımız, biri bunun gibilere takva libası en hayırlı elbisedir ayetini bir öğretmeli. Bir öğretmeli. Kur'an'ın ölüler kitabına çevirilişine ses çıkarmadınız. Okunmuş yasinlere, üfürükçülere, cincilere ses çıkarmadınız. Kur'an'a viyagra muamelesi çeken cukkalılara ses çıkarmadınız. Allah ile pazarlık yapan rivayetlerine itiraz etmediniz. Şimdi Kur'an'ın metalaştırılmasının son versiyonuyla buluştunuz. Hayırlı uykular ey kavmin. Uyuşturucunuz mübarek olsun. Birbirinizin malını haksız yere yemeyin. Bir kırmızı çizgi daha. وَلَا تَأْكُلُوا اَنْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda birbirinizin malını batıl yere, haksız yere yemeyin. Daha ne desin, buna tefsir mi gerekir Allah aşkına? Bakara 188. Max işleyecektim. İnşallah gelecekte bir yere kalsın. Yani ekonomiden bahsedilir de Marks'tan bahsedilmez mi? Hazreti Marks'tan. Şimdi o kalsın efendim. Vahşi kapitalizmden bahsedecektim. Homo homini lüfus. Serbest piyasa değil serkeş piyasa. Altta kalanın canı çıksın. Güç ve servet tanrıdır. Bunları ele geçiren tanrıyı satın alır vesaire. Geçelim. Evet. Paylaş. Paylaş. İşte bir kırmızı çizgi daha. Paylaş, bölüş, dayanışma içinde ol. İnfak, zekat, sadaka hepsi paylaşmakla alakalı. Yoksulluğu yok edin. Refah toplumunu hedefleyin. Fakirlik adam ol olsaydı öldürürdüm diyor Ömer İbni hatta, ikinci halife. Fakirlik adam olsaydı öldürürdüm. Yoksullara yardım et, kahraman olursun. Bu yoksulluk niye var diye sorgula, vatan haini olursun. Nasıl bir şey? Ya yoksullara yardım etince niye alkışlıyorlar da? Bu yoksulluk niye var arkadaş deyince niye vatan haini oluyor? Evet. Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise kaldırılmış yoksulluk istiyoruz diyen düşünüre de selam olsun. Kur'an'ın ekonomik liste, ilkesi, ilkeye geldik. Çok önemli. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَا minkum. Servet, bir zümrenin elinde devlete dönüşmesin. Nasıl buldunuz ilkeyi? Haşr suresinde. Evet, ilkeye bakar mısınız? Dünyada bu ilkeye hayır diyecek, ehli vicdan bir tane insan çıkar mı? Ateist olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Budist olsun, ne olursa olsun. Servet, belli bir zümrenin elinde devlete dönüşmesin diyor. Bir vicdan çıkar mı? Hayır diyecek. Alın Kur'an'ın mucizevi insanlıkla ilgili ilkeleri. Eyvallah. İnsan için emeğinden başkası yoktur. Bu ilke de öyle. Ve elleyse lil insanı illa masaha. Emeğinden başkası yoktur. Emeği kutsayan bir Kur'an var. Öbür tarafta şefaat adı altında sevap dağıtan, kertentikele öldür, yüz, şehit, yüz sevap al. Efendim işte bir hatmet, bilmem kaç seyir sevabı al, bir hafız yetiştir, akrabalarından yetmiş kişiyi cennete götür ve efendim kutup olsun, gavs olsun, kibrit kutusunun içine müridanını koysun, cennete götürsün. Yani bir tarafta da emeğin üstüne bevleden bir zihniyet var. Hangisi? Kur'an'ın karşısında savaşır gibi. Bize kalan ders, şükür, boşluk ve minnet duymak. Yoksa nankörlük, kıymet bilmezlik, teşekkürsüzlük, değer bilmezlik mi? Biz, ben neye yakınız, neye uzasız? Yüz, yüzümüz beş vakit dönük mü beyte, yoksa kıblelerimiz farklılaştı mı? Yönlümüzün sırtı mı dönük kıbleye? Yönümüzü kıbleye dönüp ibadet ederken, aslında aklımızı ters yöne dönüyor olmayalım. Ya gönlümüz? Kabe'nin temsil ettiği değerlerden uzaklığa ne demeli? Müşriklerin kapalı, şeffaf olmayan, seçkinci ve erişilemez Kabe'sine ne demeli? Allah, Peygamber ve İslam'a aynısını yapmadık mı? Kapalı kült muamelesi yapmadık mı? Biçim bizim Allah'ımız de değil, değil mi? Allah bizim Allah'ımız mı? Var mı öyle Allah'ı özelleştiren, nüfusuna geçirenler? Şark, Müslüman şarkı Allah'ın nüfusuna geçirmiştir. Onun için Kur'an'da alemlerin Rabbinden bahsedilir. Rabbul alemin. Allah sizin Allah'ınız değildir. Allah alemlerin Rabbi'dir. Anlatabildim Yani Allah'ı nüfusunuza yazdırmaya kalkmayın. Kabile kılan tanrısı değildir. Klanımızın peygamberi değil, alemlere rahmet. İslam atalarımızın dini değil, değerler dini. Küresel barış projesi. Muhammed Nebi'nin mesajı açık. Biriktirmeyin, çalmayın, hak yemeyin, rantçı olmayın. Yolsuzluk yapmayın, hile yapmayın, sömürmeyin, mala çökmeyin, karunlaşmayın. Paylaşın, üretin, emek verin, yoksulluk, kölelik, sefaletle mücadele edin. Doğru dürüst olun, emeğe saygılı olun. Daha ne desin Allah aşkına? Söyler misiniz? Daha ne desin? kulak kula olmayın, yüce tapmayın, serveti devlete dönüştürmeyin. O Kabe'deki putları yıktı. Fakat Kabe'yi, put yıkan peygamberi, Kabe'yi put yaptık. Put yıkan peygamberi putlaştırdık, onu gönderen Allah'ı put edindik. Ne diyorsunuz? Yetinmedik, mezhepleri, partileri din edindik. Şeyhleri, imamları, alimleri, hocaları, liderleri put edindik. Yazdıkları kitapları paralel Kur'an edindik. Adına devrim, ıslah, diriliş, adınanma, reform, ne derseniz deyin. Peygamberin açtığı çığır buydu. Karşı devrim yıkıcıydı ama bu damar ölmedi. Bu destanın devamı yazılmalı değil mi dostlar? Bu devamında biz de rol alsak iyi olmaz mı dostlar? Bu yolda bir ayak izi de viz bıraksak iyi olmaz mı dostlar? Yola yatmasak, yolu satmasak, yol üzerine nutuk atmasak ama yolda yolcu olsak iyi olmaz mı dostlar? Kula kul olmayan ve kulu kul etmeyen bu yol. Özgür, eşitlikçi, emeğe saygı duyan, paylaşımcı, üretken. Bir insan tipi hedefleyen bu yol. Akıl, irade, vicdan, aktif vicdan, hayır diyebilen bireylerin sürü olmayı reddedip şahsiyet olduğu bir toplum oluşturmak hayal değil. Yoksa hayal mi? Farklılıklarını zenginlik bilen, bilim, keşif ve kaliteye değer veren, ahlak, adalet, erdem, ortak akıl ve insan onurunu el üstünde tutan bir toplum rüya değil dostlar. Mümkün. Adalete, özgürlüğe, insan gibi yaşamaya, refaha, huzur ve mutluluğa o kadar susadık. O kadar susadık. O kadar susadık. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, mutlu olsun. Ömrünüz Ramazan, ahiretiniz bayram olsun. 15 Mayıs'ta tekrar buluşmak üzere önümüzdeki ders, ders yok. Çünkü Arife gününe rast geliyor. Arife günü herkes meşguldür. Onun için dersi iptal ettik. İnşallah bir sonraki, 14 gün sonraki 15 Mayıs'ta sizlerle tekrar yeni bir Siret-ül Kur'an, Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersinde buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ramazanlarınız tekrar kutlu, mübarek olsun. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Rabbim ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi ebedi bayram etsin. Allah'a emanet olun.